0: Sejam bem-vindos ao podcast do mês de junho dos fundos listados da 20 Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da 20 O VISC, nosso fundo de shoppings, celebrou um memorando de entendimentos para a potencial venda de participação em três shoppings. Caso a venda seja concluída, o ganho de capital gerado na transação será de R$ 5,41 por cota. O Rafael Teixeira irá entrar em maiores detalhes na sessão do VISC. O VILG, nosso fundo de galpões dos riscos, apresentou um retorno total de 14,4% no mês de junho, o que representa 9,7 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no período. O VINO, nosso fundo de escritórios, segue apresentando uma forte recuperação do valor de sua cota tendo apresentado uma valorização de 6% no mês e 21% ao longo do segundo trimestre. O viewer apresentou um retorno total de 5,7% no mês, o equivalente a um ponto percentual acima do retorno do IFIX no período. O fundo ainda distribuiu rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, o que representa um dividend anualizado superior a 10% ao ano. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 10,5% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 7,5 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu R$ meio por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,6% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse um dos maiores do segmento. Por fim, o VICA, nosso fiagro imobiliário, distribuiu 12 centavos no mês, apresentando uma alocação em 33 ativos com um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de junho dos nossos fundos, tenho hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos, Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canale, do VILG, a Érica Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáforo, do Viur, o Gustavo Corte do VECRI e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head de análise de crédito. Olá Rafael, conte-nos
1: agora como foram os resultados do VISC no mês de junho. Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Continuamos observando uma boa performance dos shoppings no acumulado do ano. O NOI caixa acumulado do portfólio superou em 5,2% o nível orçado e apresentou um crescimento de 14,6% quando comparado ao mesmo período em 2022. Com relação a vendas, o indicador apresentou crescimento de 3,5% quando comparamos maio de 23 com o mesmo mês do ano anterior, no acumulado do ano as vendas cresceram 12,8% quando comparadas ao mesmo período em 2022. Estes crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings, replicados para o ano anterior. Analisando a evolução do portfólio, o NOI caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 5,9% quando comparado ao mesmo mês em 2022. Em junho, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ centavos por cota, enquanto o resultado gerado pelo fundo foi de R$ centavos por cota. No semestre, o resultado distribuído pelo fundo apresentou 95,1% do resultado gerado. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota que poderá ser utilizado para distribuições futuras. No início do mês, anunciamos a celebração de um memorando de entendimentos para a venda parcial de três ativos, Ribeirão Shopping, Vila Romana Shopping e Iguatemi Bosque. O valor total da transação é de 297 milhões e ainda está pendente de superação de condições precedentes usuais a esse tipo de operação. Caso a transação seja efetivada, o ganho de capital gerado pela venda representa um resultado caixa extraordinário não recorrente de aproximadamente R$ 94,2 milhões, o equivalente a R$ 5,07 por cota na data de hoje. E considerando a estimativa de correção das parcelas a prazo pelo IPCA, o resultado gerado total da transação até janeiro de 2025 deverá ser de R$ 100,6 milhões o equivalente a R$ 5,41 por cota. Essa potencial transação reforça a tese de gestão ativa do fundo de forma que permite a reciclagem do portfólio, contribuindo para a diversificação e busca de maximização do retorno. A implementação de uma estratégia diferenciada, baseada em uma visão de longo prazo, em uma análise cuidadosa das condições de mercado, possibilita ao fundo realizar aquisições de alta qualidade a preços atrativos além de aproveitar oportunidades de venda em momentos oportunos. Poucos anos após a aquisição dos ativos, a transação, caso seja concluída, terá resultado em uma taxa interna de retorno nominal combinada de 17,1% ao ano, o equivalente a CDI mais 8,5% ao ano, e foi realizada a um valor de 17,7% acima do laudo de avaliação dos ativos. Vale notar que, ao longo das últimas semanas, recebemos a manifestação dos coproprietários dos shoppings Vila Romana e Ribeirão Shopping quanto ao exercício de seus direitos de preferência nos ativos. Esses exercícios não afetam um o retorno estimado e nem comprometem a alienação do Guatemi Bosque. Conforme informado nos fatos relevantes das transações, as aquisições do Ribeirão Shopping, do Portfólio Ancar e do Prada Costa foram realizadas durante a pandemia em um momento de muita incerteza sobre a velocidade de retomada do segmento de shoppings. E com o intuito de gerar uma maior proteção ao fundo, foram negociadas mecanismos de earnouts, tendo em vista a alta probabilidade de atingimento dos earnouts em função da performance operacional do primeiro semestre de 2023 no Ribeirão e dos ativos que constituem o um portfólio encar e adotando as melhores práticas contábeis, o fundo reconheceu na carteira de fechamento do semestre a integralidade dos complementos de preço estimados nestas transações. A partir de julho, a carteira refletirá as variações das estimativas atualizadas a cada mês. Este reconhecimento gerou um impacto de negativo de 3,7% na cota patrimonial do fundo em junho de 2023. Por fim, conforme fato relevante divulgado no fim do mês passado, o fundo contratou a XP Investimentos para exercer a função de formador de mercado no âmbito da B3, a partir do dia 3 de julho de 2023, com o objetivo de fomentar a liquidez de suas cotas, além de aumentar o universo potencial de investidores do fundo. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de junho, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro semestre de 2023, que se encontrava entre R$ e R$ centavos por cota. Para o terceiro trimestre de 2023, a gestão estima que os rendimentos continuem se situando dentro da mesma faixa, de R$ a R$ centavos. No mês de junho, o fundo celebrou um contrato de locação adicional para o ativo Fernão Dias Business Park, localizado em Extrema, Minas Gerais. Os módulos 4 e 5 do Galpão 1, que totalizam uma área de 10.262 metros quadrados, foram locados para a empresa Premier Pet, que atua no setor de nutrição animal. O contrato tem duração de 60 meses e vencerá em julho de 2028. Com a nova locação, o empreendimento se encontra novamente 100% locado, reforçando a tese da região de extrema como importante polo logístico regional e nacional. No dia 30 de junho de 2023, foi realizado o evento de inauguração do ativo Castelo 57 Business Park. O evento foi organizado pela Fulwood, parceira do fundo e desenvolvedora do ativo, e contou com a presença de diversos players e parceiros de mercado. O Castelo 57 Business Park foi adquirido pelo fundo em dezembro de 2020 e possui 61.242 metros quadrados de ABL, sendo a participação do fundo de 80%. O empreendimento está localizado na região de São Roque, no estado de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros da cidade de São Paulo e às margens da rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 57, a apenas 4 quilômetros do Complexo Catarina, que conta atualmente com Outlet e Aeroporto Executivo Internacional. Com a conclusão das obras, o vendedor do imóvel manterá o pagamento do prêmio de locação mensal para o fundo durante um período de 24 meses, com base em um cap rate de 8,5%. A gestão do fundo em conjunto com a Food está engajada na comercialização do ativo e já deu início às visitas para potenciais locatários. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em sete estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 36% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 27% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. Ao longo do segundo trimestre, o Vino apresentou uma sólida recuperação do valor da sua cota no mercado secundário, com uma valorização de aproximadamente 21%. Em junho, o retorno total do fundo foi de 6,2%, considerando tanto a valorização da cota quanto os rendimentos distribuídos. No último mês, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 31 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 8%. O fundo terminou o mês ainda com 28 centavos por cota de resultado acumulado. No mês de junho, a locatária do Cardial Corporate Faculdade Bela Vista finalizou a sua obra de fit-out, transformando o empreendimento em um espaço de aprendizagem moderno e inovador. O projeto contemplou acabamentos de última geração, criação de salas com layouts flexíveis, além de ambientes convidativos de descontração e interação para os futuros alunos. Ainda no último mês, o Vino exerceu a sua opção de levantar 15 milhões adicionais referentes ao CRI Vino, lastrado em recebíveis do fundo e anunciados em novembro de 2022. O CRI não possui nenhum tipo de taxa de pré-pagamento nem carência de juros ou amortização, de modo que uma futura desalavancagem não gerará custos adicionais para o fundo. Essa transação teve como objetivo recompor o caixa do fundo, trazendo flexibilidade para que a gestão possa continuar a trabalhar a reciclagem do portfólio sem a necessidade de eventualmente realizar um desinvestimento em circunstâncias desfavoráveis e buscar a redução do nível de alavancagem futuro do fundo. A gestão estima que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até dezembro do ano de 2023 se situe entre R$ e 33 centavos por cota. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de junho, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de 4,7%, acumulando mais de 10% de alta no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, subiu 9% no mês, alcançando os 118 mil pontos. No caso do VIF, Durante o mês de junho, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de 5%, o que representa 0,3 ponto percentual acima da variação do IFIX no mesmo período. Com isso, no ano, a rentabilidade total do VIF chegou a 11,3% e supera a rentabilidade do IFIX em 1,2%. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,42, enquanto a cota mercado fechou a R$ 8,01, o que representa um desconto de 15% para o valor patrimonial da cota. Com relação às movimentações, no mês de junho o fundo movimentou mais de R$ 11 milhões de reais entre compras e vendas. No lado dos investimentos, destacam-se as subscrições nas ofertas de HGLG com R$ 3,6 milhões e XPmols com 1,5 milhão. Nos dois casos, além de serem fundos com bons portfólios e boa liquidez, os pontos de entrada das emissões estavam muito atrativos. Do lado dos desinvestimentos, destaque para os FIs de CRI, que somaram mais de 3,2 milhões de reais. Os desinvestimentos somados geraram um ganho de capital para o fundo de aproximadamente 0,5 centavo por cota. Para os próximos meses, a carteira do fundo apresenta boas perspectivas para mais geração de resultado através de ganho de capital na venda de cotas de FIs, a depender da manutenção do ambiente mais positivo daqui para frente. Olhando para o resultado do VIF, no mês de junho o fundo gerou R$ centavos por cota e distribuiu R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,5% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 6,4 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de junho, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 36% da carteira. Nos segmentos de logística e escritório, nossa exposição era de 24% e 20% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 55% da carteira na estratégia de renda e 45% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de junho de 2023, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dívida nido analisado de 10,4%, considerando a cota de fechamento do mês. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de junho avaliada na B3 a R$ 8,31, o que equivale a uma avaliação de 4,8%, que somado aos rendimentos distribuídos, representou um retorno total de 5,7% no mês, o equivalente a um ponto percentual acima do retorno do IFIX no mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por quarto e distribuído cerca de 7,1 centavos por quatro. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 9,1 anos, e conta com cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o um Viro em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até dezembro de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de junho, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 10,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 14,6%, sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. A cota do fundo, ajustada pela distribuição de rendimentos anunciada, encerrou o mês de junho cotada a R$ 8,62, o que equivale a uma variação de 2,1%, que, se somado aos rendimentos distribuídos, representou uma rentabilidade de 3,3% no mês. Ao final de junho, o fundo possuía 40 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 95% do PL, além da alocação em quatro cotas de fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL. O fundo possui também 1,8% do seu patrimônio líquido alocado em operações compromissadas, o que confere maior alavancagem e flexibilidade na gestão do portfólio. Neste mês de junho, o fundo gerou um resultado caixa de cerca de 9,8 centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente 2,4 centavos por cota, já considerando o pagamento de dividendos anunciado esse mês. Com base na previsão de resultado caixa dos ativos em carteira, somado ao resultado acumulado, porém ainda não distribuído, estimamos uma distribuição mensal de rendimentos entre 10 centavos por cota a 12 centavos por cota até julho de 2023. Agora passo a palavra para o Bruno Spilger, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de junho, o Vica anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de emissão. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 144% do CDI, incluindo o grossap do imposto, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 11,6 centavos por cota no período e usou parte do resultado acumulado para compor a distribuição no mês. Ao final do mês de junho, o fundo possuía 29 emissões de CRAS e 4 emissões de crise em carteira, lastreadas em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 96% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,4% ao ano, com dureixo inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final de junho, era de 374 milhões de reais. No mês de junho, o fundo adquiriu o crado produtor rural Josinei Richard por 6 milhões de reais. O papel foi emitido à taxa de CDI mais 8% ao ano e está relacionado à produção de soja e gergelim. O produtor possui uma área plantada de mais de 6.290 hectares produtivos, no estado do Maranhão. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora devolvo a palavra ao João para os comentários finais. Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção
0: de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site, 20fundoslistados.com, e receba todas as informações dos fundos em seu mail. Até o próximo podcast.